0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. Slovenská vláda sa otriasa. Minister hospodárstva Richard Sulík podal stredu ráno demisiu. Informoval o tom pred rokovaním vlády. Označil to za ústrtový krok k vyriešeniu koaličnej krízy, keďže minister financií Igor Matovič požiadal o jeho odstúpenie. Sulík zároveň požiadal svojich ministerských kolegov, aby demisie nepodávali v stredu, ale až najbližší pondelok, teda 5.9. A to v prípade, ak dovtedy Matovič nepodá svoju demisiu. Ten si však dal podmienky. Odejde, ak SAS chváli vládne opatrenia na boj proti energetickej kríze. Najprv pekne pomôžeme ľuďom a keď bude takto to odfajknuté, hovorím ešte raz veľmi, 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 veľmi rád. Prevanie samotných bodov však ale môže trvať mesiace. Matovič tvrdí, že mu nejde o udržanie sa na ministerskej stoličke, ale o pomoc ľuďom v ťažkých časoch. Dodal, že záruku jeho odchodu Sulík má. Ak by šéf rezortu financií nakoniec odstúpil a z vlády by odišiel aj Richard Sulík, rezort hospodárstva by podľa Sulíka viedol Jan Oravec. Ten v súčasnosti pôsobí ako štátny tajomník rezortu. Ministerstvo hospodárstva predstavilo návrhy na riešenie energetickej krízy. Štát chce zastropovať ceny elektriny pre slovenské domácnosti na úrovni 61,21 eur za megawatt hodinu. Opatrenia rozdelili do troch kategórií. Pre domácnosti, pre podniky a všeobecné úsporné opatrenia, ktoré majú pomôcť všetkým. Ostatní vládni partnery návrh ale kritizovali za to, že prišiel neskoro. Vláda sa ale na ničom nedohodla, rokovať má opäť v pondelok. Seniory žiadajú zvýšenie dôchodkov, ich petíciu podpísalo už vyše 150 tisíc ľudí. Pokiaľ pomoc od štátu nepríde, nevylučujú protesty. Tisícky seniorov musia dodržiavať diety a kupovať špeciálne potraviny kvôli intoleranciám. Dôchodok im však na to často nestačí. Podľa predsedu jednoty dôchodcov na Slovensku Michala Kotiana, si seniory musia často požičiavať, aby vyžili. Uviedol to pre RTVS. Sa tá situácia o niečo zhoršila, pretože niektorí žili z toho, čo mali ušetrené a pomaly to dochádza. Takže požičiavajú si od súsedov, od všetkých a počítajú s tým, že keď sa tá situácia o niečo zlepší, je to v rámke. Minister práce predstavil tri formy pomoci pre dôchodcov. Jednorázová dávka 150 eur pre každého dôchodcu Druhá možnosť je príspevok odstupňovaný podľa výšky dôchodku a tá tretia možnosť je vyplatiť seniorom 70 z 13 dôchodkov. Podľa predsedu Kotiana by sa mali prijať všetky tieto tri opatrenia. Na začiatku školského roka bude v školách chýbať vyše 2000 učiteľov. Školy sa ich snažia nalákať. Pedagógov nepresvedčilo ísť pred katedru ani zvýšenie platov či jednorázová odmena. Mnohí odišli pracovať do administratívy alebo do obchodu, kým školstve zarobia v priemere 1200 eur, v súkromnej sfére aj 1900 a majú aj lepšie pracovné podmienky. Učitelia nie sú najmä na druhom stupni. Nasledujú stredné školy, prvý stupeň základných škôl a škôlky. Školy vedú boj o učiteľov anglického jazyka, matematiky či fyziky. Najhoršia situácia je momentálne v bratislavskom kraji. Pacientky rodičky by ponovo mohli mať garanciu sprevádzajúcej osoby. Doposiaľ tu umožňovali iba niektoré nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Iné argumentovali napríklad chýbajúcimi priestormi. Poslanky nechcú možnosť presadiť zákonom. Podľa odborníkov na ginekológiu a pôrodníctvo je úprava nastavená dobre a pre rodičky môže byť iba prínosom. Návrh ohlásila aj vláda. Ak bude mať dostatočnú podporu v parlamente, rodičky budú mať zákonné právo na sprievod od júna roku 2024. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie bude talianský kormidelník Francesco Calzona. Slovenský futbalový zväz oznámil, že s 53-ročným trénerom podpísal kontrakt do 31. decembra 2023. SFZ dodal, že v prípade kvalifikovania sa na majstrovstva Európy v roku 2024 sa jeho kontrakt automaticky predlží do konca európskeho turnaja. Od tragickej havárie Alexandra Dubčeka vo štvrtok 1. septembra uplynulo už 30 rokov. Nehoda zostala 1. septembra v roku 1992 predpoludním. S hodou okolností to bol deň, kedy poslanci Slovenskej národnej rady schválili vo večerných hodinách uznesenie Ústavy Slovenskej republiky. Služobné BMW na 88 km mokrej dialnice v Humpolci dostalo pri vysokej rýchlosti šmiga a preletelo cez vozidla. Dubček sedel na zadnom sedadle bez zapnutého bezpečnostného pásu. Kým prišla na miesto nehody záchranka, bývalý predseda federálneho parlamentu sa nachádzal niekoľko metrov od havarovaného vozidla. Bol ťažko zranený, ale pri vedomí. Šofér služobného auta mal ľahšie zranenie. Alexander Dubček utrpel vážne zranenie chrbtice a taktiež aj hrudníka. Zobral neskôr v nemocnici. Okolo jeho nehody vzniklo viacero špekulácií. České i slovenské policajné vyšetrovanie však potvrdilo, že išlo len o dopravnú nehodu. Vyšetrovanie z roku 1999 a 2000 ukázalo, že auto išlo na úseku s povolenou 80 rýchlosťou 114 až 131 km za hodinu.